Hermanos, hoy quiero hablar con ustedes, no sobre el Evangelio, pero sobre la primera lectura. Porque es una lectura que uh, me enfrentó a mí esta semana. Y tuve que luchar, uh, luchar con ella. No contra ella, pero luchar con ella. Así que les voy a decir un poquito del cuento de lo que pasó, pero no, no con detalles. Pero quiero aplicar lo que aprendí de la primera lectura del profeta Jeremías. Oigan esto, nada más que voy a hacer la primera parte de la lectura. Oigan esto. Esto dice el Señor. Maldito. El hombre que confía en el hombre. Que en él pone su fuerza. Y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa. Que nunca disfruta de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto en una tierra salobre e inhabitable. No parar ahí. Tengo que confesar que hay varias palabras ahí que nunca había escuchado antes. Uh, salobre, que sí, lleno de sal. Okay. ¿Qué quiere decir? Eh, a ver. Cardo. Un cardo en la estepa. ¿Como un qué? Ah, en cactus, ok. Ok, bueno. La primera cosa que me interesó es cómo malinterpretar esto. Empezando por la palabra maldito. ¿Qué quiere decir maldito en nuestra mente? Porque imagínate, mira, cuando lo busqué en el diccionario, oye lo que dice el diccionario. Maldito, expresión del deseo de que ocurra a alguien un daño o mal. Expresión del deseo de que ocurra a alguien un daño o mal. La segunda definición, situación adversa que se considera un castigo sobrenatural. Entonces, cuando, cuando dice la Jeremía, maldito, maldito el hombre que confía en el hombre, está poniendo como si fuera una oración o una uh, de que ocurra a alguien un daño o mal o que es un castigo sobrenatural, maldito. No, ese es precisamente por qué quería hablar sobre esto. Porque 
Para aplicarlo bien, tienes que darte cuenta de que maldito no quiere decir eso. Maldito es, de la manera que Jeremías lo está diciendo, es como decir una consecuencia mala de lo que tú haces. Nota la, de, la diferencia, expresión del deseo de que ocurra un daño o mal. ¿Del deseo de quién? ¿De quién? Claro que en esta situación eh, se dice aquí, esto dice el Señor. Entonces uno está diciendo, ¡ah! Entonces el de Señor desea que algo malo me, me pase porque me está maldiciendo. O el Señor me está mandando un castigo sobrenatural. No, no es así. El problema con eso, es y eso lo veo mucho en nuestra comunidad hispana, que cada vez que pasa algo, mucha gente cree que es una maldición de Dios, que han hecho algo malo y que activamente Dios los está castigando. Y eso no es verdad. Por eso decidí enfocarme en esa palabra primero. Maldito, de la manera que lo está usando Jeremías, quiere decir que cuando tú hagas algo que te separe del Señor, no te sorprendas que van a ocurrir consecuencias que no van a ser buenas. Pero es muy diferente que Dios permita que las cosas ocurran y que Dios diga, te las voy a mandar para, de, para, para perjudicarte o hacerte sufrir. Mira, yo, a mí me gusta un, un ejemplo muy, muy, un poco superficial, pero tiene sentido. Imagínate un niño de 5 años, 4 o 5 años, que su mamá está cuando y hay una cazuela. Y la cazuela está caliente. Y el niño tiene hambre y quiere ver lo que hay en la cazuela. Y la mamá le dice, no toques la cazuela, porque te vas a quemar. Y el niño, ok, mami. Pero en cuanto mami se da vuelta, el niño dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y toca la cazuela y se quema. Va corriendo a su mamá y le dice, mami, mami, perdóname, te desobedecí y toqué la cazuela. Perdóname, mami. Mami le dice, te perdono, pero no lo deberías haber hecho. Y entonces el niño la mira y le dice, pero si me perdonas, ¿por qué todavía me duele? 
¿Qué es el error fundamental del niño? Que está mirando la consecuencia y la está interpretando como una maldición de la madre para castigarlo a él. La madre no está deseando maldecir a su hijo. Le va a ayudar a que se sane la mano. Pero el niño lo considera castigo, maldición. Así está hablando Jeremías. Lo que Jeremías te está diciendo es que si tú eres una persona que pones tu fe, vamos a decir, tu confianza en otros seres humanos y la quitas un poquito de Dios y la pones más en seres humanos, no te sorprendas cuando las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque el ser humano es inestable. Un momento está aquí. Ah, sí, estoy seguro, 100%. Entonces, más para abajo. Promete, no hace y hace así. Y si tú pones tu confianza total en ser humano, te vas a desilusionar y vas a experimentar. Entonces, nota que lo que Jeremías te está diciendo es, si tú pones tu confianza en el ser humano, esta va a ser tu experiencia. Ahora que sabemos que quiere decir maldito, que es la consecuencia, no un deseo de castigarte. Maldito el que confía en el hombre, que en él pone su confianza o su fuerza y aparta del Señor su corazón. Yo confío en ser humano. Yo no puedo ver a Dios, pero yo confío en este o en esta. Será como un cardo en la estepa. ¿Qué tú me dijiste, Eduardo? Un cactus. Un cactus. ¿Ok? Un, ca un, un cardo en la estepa que nunca disfruta de lluvia. No se sorprendas. No te sorprendas cuando la vida te dé una patada, te, 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 te saque la, los dientes. No te sorprenda. No porque Dios lo quiso. Porque confiaste en alguien inestable. Vivirá en la aridez del desierto. En una tierra salombre, salobre e inhabitable. ¿Qué les iba a decir un poquito? Esta semana una, una persona, una, una familia mía. No cerca, pero una familia. Me trató horrible. No sé si tenía punto o no punto del que yo había hecho algo mal o algo así. Pero me sentí horrible. 
Y por dentro yo estaba haciendo así, pero ella me hizo esto y él me hizo lo otro y yo estaba bien aquí y esto porque eh, no me gusta y mira lo que me hizo y mira que está, estaba, está entrando en resentimiento, haciendo así uh, 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 en la mente. Hasta que me estaba sintiendo más y más envenenado, como si fuera agrio. Y cuando leí esto, porque estaba tratando de no sentirme así, pero ¿en quién estaba confiando? En un hombre, en mí. Y me sentía seco. Incapaz de escapar los sentimientos negativos que tenía. Es experimentar como si hubiera aridez en el desierto. Experimentar que estaba en una tierra salobre e inhabitable. Todo eso son imágenes de cómo te sientes a veces cuando estás enojado o cuando te sientes que te, alguien te ha hecho algo mal que no, te, que no te merecías o que parte te merecías y parte no. Entonces fue en ese momento cuando estaba preparando para mi homilía y cuando empecé a preparar para homilía y leí esto de Jeremías. Uh, era como si Diosito me estaba diciendo, Mayito, Mayito. Él nunca me llama Padre Mario. Cuando Dios habla conmigo me dice, Mayito, ¿qué estás haciendo? Y le tuve que decir, ay, Señor. Estoy confiando en mí mismo, que soy un hombre para resolver mis sentimientos. Estoy poniendo mi fuerza en vez de ponerla en ti, en mi propio corazón y psicología. Estoy siendo como un cardo en la estepa y no estoy disfrutando de ninguna lluvia. Me siento seco. Es como si estoy viviendo la aridez en el desierto. Me siento que estoy entre en mi corazón en una tierra salobre en inhospitable. ¿Me escuchaste, Mayito? Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa en cuanto eso, en cuanto eso ocurrió? Todavía se me sentía deprimido, pero sabía que salir de mi depresión no lo iba a llevar a cabo solamente dentro de mi propio ser. Entonces, me acordé del sermón que yo doy en las bodas. Cuando yo hago bodas, generalmente uso el mismo sermón. ¿Sabes por qué? Porque la congregación es diferente y es el mejor sermón que tengo. Cuando doy otro sermón en otra, en otra boda, me siento que he, le he quitado el sermón mejor que tengo para dar uno nuevo. Pero nada, la gente que viene a la boda, 95% son gente nueva. 
con la disculpa al coro que de vez en cuando tiene que oír la misma cosa. Pero ustedes no están aquí porque quieren, porque tienen que trabajar. ¿Ven? En esa homilía, yo hago una definición que yo les he dicho esto antes. Una definición del amor. Y en el momento en que Dios estaba hablando conmigo, que me sentía horrible, me dijo... ¿Cuál es esa definición que tú das del amor? ¿Y de dónde la sacaste, Mayito? Y tuve que confesar que la saqué del de hombre picado atrás de mí. Porque lo que yo digo es, mira cómo me estaba sintiendo. ¿Cómo tú crees que él se sintió? Yo creo que lo que yo estaba sintiendo era poco. ¿Cómo él se sintió que lo habíamos abandonado, crucificado? Lo habíamos dejado, le habíamos llamado amigo, pero lo habíamos dejado embarcado, rechazado, sufriendo como un perro. ¿Cómo él se sentía? Y en ese momento, ¿qué tú crees que él pudo hacer tú no crees que él pudo haber mirado a su padre hundiéndose en sus propios sentimientos de odio o de resentimiento y entonces en ese momento si hubiera seguido nuestra nuestro modo de ser él hubiera dicho pero yo tengo que expresar cómo me siento tengo que expresar, I have, to, I have to be my feelings. Y entonces en ese momento Jesucristo dijo, yo soy una porcena, esto lo oigo de vez en cuando, yo soy una persona honesta, yo digo lo que yo siento. Y en ese momento Jesucristo lo dice, padre, yo te voy a decir lo que yo siento para el demonio con toda esta gente. Así se sentía, así se sentía. Es que hoy en día, eso es una cosa que a, a mí me, me llega mucho, que desde Sigmund Freud, el psicólogo Freud, nosotros pensamos que la única manera de recuperarse uno es que tienes que admitir y expresar las cosas peores que tienes por dentro. En ese momento, imagínate si Cristo lo hubiera hecho. No te estoy diciendo que no te des cuenta de lo que te sientes. Date cuenta de lo que te sientes. Pero no tienes que hacer la decisión de dejarte llevar por lo que te sientes. En ese momento Jesucristo decidió no comportarse de la manera que se sentía. Él hizo una decisión y la decisión fue de reconocer que se sentía así, pero la decisión fue de unirse con su padre. Y aunque no lo sentía, perdonarnos. Aunque teníamos la culpa y él pudiera haber dicho, yo no tuve la culpa de esto, tú la tuviste. 
Pero él no miró a eso. Él miró a Padre. Aunque ellos tienen la culpa. Perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Ahí es cuando Jesús empezó otra vez a decirme, Mayito, Mayito, tú predicas muy bien, Mayito. ¿Estás escuchando tu propia homilía, Mayito? Yo dije, sí, Señor. Pero no es fácil. Y me miró y me dice, ¿me lo estás diciendo a mí? Que no es fácil. Y no es fácil. Y hay veces que aunque realices eso, tienes que seguir aguantando los sentimientos con paciencia. Porque de, todavía cuando yo me encuentro con las personas que hicieron esto conmigo, todavía me siento deprimido. ¿Pero qué voy a hacer? Y San Pablo lo dice. Hay veces que tenemos que aguantar con paciencia hasta que Dios sane la herida del corazón. Porque tú no la vas a sanar, pero si tú dejas que Dios empiece a sanarte y te das cuenta de que no es castigo de Él y paras de rascarte y paras de tratar de quitártelo, si no aceptas y le dices, Señor, aguanta paciencia, sana esta herida, aunque la herida mía no es mi culpa, o parcialmente mi culpa. Y entonces empieza la sanación. Y entonces nota la segunda parte del profeta Jeremías, lo que dice, cuando tú o yo, cuando yo haga la decisión, de tratar de, de parar, de quitarme mis propios sentimientos, mi propio dolor. Cuando yo trate de parar de confiar en mí mismo para resolver el problema. Y ponga otra vez en mi confianza en Dios sin decir de quién fue la culpa, de quién no fue. En el momento que yo diga Señor confío en ti. Y aunque parte no fue mi culpa, quiero perdonar. En el momento que yo empiece a hacer eso, aunque no se va a resolver así, empieza el proceso de sanación. Y entonces <coughs> viene la segunda parte de Jeremía. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y en él pone su esperanza. Tengo mi esperanza, estoy tratando de tener mi esperanza en él. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en la corriente sus raíces. Tienes que estar, tienes que llegar a hundir tus raíces bastante abajo. Y cuando llega el calor, no lo sentirá. Y cuando las hojas se conservan siempre verdes. ¿Por qué? Porque estás sacando 
tu ayuda, no del de desierto arriba, pero tienes tus raíces en el Señor. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. En el año de sequía. No quiere decir que si tienes los, las raíces plantadas en el Señor, que no vas a experimentar años de sequía. Lo que quiere decir es que tenemos que aguantar con paciencia, porque nuestras raíces están agarrando el agua que viene del Señor. Hermanos, esto no es fácil. Hacer esto no es fácil, porque lo que a uno le gusta es refunfuñar. Esa palabra a mí me encanta. ¿Sabes? No sé de dónde viene, pero creo lo que hoy, lo que cuando, yo, cuando yo pienso en la palabra refunfuñar, me imagino un niño, un niñito haciendo refunfuñar. ¿Quieres estar? ¿Quieres estar lleno de venganza? ¿Quieres hacer algo? Y no es fácil aguantar con paciencia y perdonar. Pero eso es lo que Cristo nos enseñó. Y no te estoy diciendo que ser discípulo de Cristo es fácil. Venir a la iglesia es fácil. Eso no es ah. Levántate una hora y come un poquito y ven. Pero de veras practicar estas cosas. Uf. Súper duro. Porque hay veces que uno tiene que aguantar pacientemente. Bueno. Quería darles un, un caso. que Yo creo que muchos de nosotros pasamos por esto. Por alguna... Por alguna razón pasamos por esto. Vamos a... Espero que Dios hablándome les sirva a ustedes. Que cuando habló Dios con Mayito, se den cuenta que su cura también les pasa a lo que nos pasa a todos nosotros. Que Dios los bendiga.